0: 今天讲的题目叫“无意之歌，有意之性”。简单的说，这就是关乎一个歌理和关乎一个音信称义之间的一个对应的一篇讲道。在创世纪，在十七章呢，上帝和亚伯拉罕啊立约了，然后立约的时候呢，就跟他说啊，跟他说啊，我要做你啊和你后裔的神。我要世世代代的啊做你们的神，所以呢，你的后裔都要受割礼。这个割礼的记号呢，它其实从最啊表表层上最概念上，就是呃，就是说，上帝是我们的神，我们是他的子民。我们当一个家族、一个家庭世世代代的要成为上帝的这个儿女的时候。啊，所以呢，在以色列人身上呢，就有一个割礼的记号。割礼呢，原文就是割羊皮，它就是在男科当中割这个有一个切除包皮的手术，是一个类似的一个一个手术。那么这样，它的这个概念呢，是一个捷径的意思，它就代表着通过这样的一个手术的象征来代表着。除去了肉体的邪情私欲，代表着我们和上帝是有立约的，我们是上帝的儿女，我们也有奉于上帝的公义。隔离到后来的时代呢，就发展的不局限于犹太人。后来的时代大家知道，伊斯兰教也是要有,有隔离的。那到今天呢，就是说非洲有五十多个国家里面，其中呢三十多个国家呢都有隔离。这三十多个国家，其中有一些，特别是肯尼亚、乌干达、埃塞俄比亚、索马里、苏丹，在这些国家里面呢，有百分之八十的男男人和女人都实行过隔离。你知道，到隔离变成对女人去实行隔离，就是一个残酷的事情啊！它对于女人的身体和心灵的伤害就非常的大。那伤口有一些。引起了这个，因为条件简简陋，引起了伤口的感染，引起来很多的疾病。所以呢，在一九七九年的时候呢，这个世界卫生组织和非洲的妇女组织呢，就一起的来推动啊废除这个割礼，这个在他们看来是一个陋习。各位，你读到这里，你说你听到说，哎呦，割礼变成了陋习了。就像这一段圣经讲说，若受割礼，基督就与你们什么无益了。这个割礼是无益的，还是有害的？啊，尤其是到了一九七九年的时候，变成了一个危害性的，是成为一个压迫和剥削妇女的一个一一个陋习。其实割礼的危害或者割礼的无意是什么时候开始的呢？当然不会是从亚伯拉罕那个时候开始的，因为上帝让他设立了割礼，这是神和亚伯拉罕、以色列人世世代代的立约。这个危害是从什么时候开始的呢？就是从新约，就是在保罗的时期，割礼开始发生了它的危害，没有益处反而有害处的一个现象已经发生了，但是当时候的人看不出来。保罗是看出来的，保罗就讲：若受割礼，就与你们无异了。为什么？因为割礼正在取代福音，割礼正在取代基督，割礼正在取代阴性称义。在这个时候，这个这个割礼就已经变成危害性的了。所以保罗在第一句话讲说：基督释放了你们，使你们得以自由。所以你们要怎么？站稳。不要再被什么奴仆的恶、呃、辖制，这个话就是讲不要再受哥里，就是不要再被奴仆的恶、呃、辖制。这段经文里给你看见的是说，哥里代表的在那个时候代表的是个奴仆的恶、呃。那我先讲第一个点啊，叫做哥里的倒车。你肯定会有一个问题。说，哎，旧约中上帝不是让亚伯拉罕受割礼吗？旧约当中，上帝不是明确的说，啊，而且在创世纪十七章，他说，如果不受割礼的话，这个人就要从民中剪除。哎，明确的说，如果你不受割礼的话，你就不是以色列人；你若不受割礼，你就不是犹太人；如果你不受割礼，你就不不是这一个圈子里面的人。如果你不受割礼的话，你就不能够成为上帝的子民，割礼就很重要了。但是为什么在这段经文里面，割礼反而倒变成了有无益的，还有害的呢？为什么在这段经文里面，反而保罗说若受割礼，基督就与你们无益了呢？我们的简单的答案是：亚伯拉罕的时候受割礼叫往前走。保罗这个时候受格里教往后退，亚伯拉罕的那个时候，因为他们还没有和上帝立过约，这个时候要开始和上帝立约，从没有立约到于上帝立约，成为神的子民，这叫向前走。但是在保罗这个时候，在耶稣基督这个时候，格里是往后退，为什么呢？因为你从新约退到了什么旧约。你本来是靠着新约的福音成为了子民，我们今天是神的子民吗？我们是神的儿女吗？是凭着什么成为神的儿女？凭着耶稣基督的福音。我们凭什么成为神的儿女？是因为耶稣基督他是神的儿子，我们就成为了神的儿子，对吧？但是今天犹太人说不行，凭着耶稣也不行，还得受割礼。那么这样的话，就变成了在。亚伯拉罕的时代，哥里是代表着走向福音的；但是在保罗这个时代，哥里是代表着偏离福音的。亲爱的弟兄姐妹们，所以呢，在这个时候，哥里就成为一个倒车，哥里就成为一个啊变异的变化的一个过程。那你想一想，哥里是成为犹太人呢，还是哥里要成为神的子民呢？对于外邦人来，对于外邦人来信主的时候，犹太人说你们要受隔离。这个时候是让他们成为犹太人，但实际上你知道福音的意义是，我们要成为神的子民，而不是要成为犹太人。在旧约的时候，成为犹太人和成为神的子民是一回事，但是在新约的时候，成为神的子民和成为犹太人不是一。回事。在旧约的时候，要成为神的子民和成为犹太人是一回事，所以必须受隔离。但是在新约的时候，成为神的子民和成为犹太人是两回事，因为你是外邦人，一样通过耶稣基督可以成为神的儿女。所以你再强迫他去受隔离，隔离不再是代表恩典，隔离代表的是从恩典中坠落了。保罗说：“若受隔离。”你们就与基督隔绝，从恩典中坠落了。当时候亚伯拉罕听到歌里的消消消息的时候，他就说：“哎呦，我听到福音了。”但是今天他们在讲歌里的时候，你就是听到的是偏离福音的另一个福音。所以呢，这个时候歌里成为了一个倒退，就是从大学从倒退到了小学。保罗说：“你们又回归了那懦弱无用的小学。”就是从自由退回到奴役，你们得以自由，不要再被奴仆的恶辖制。我们说歌里是个倒车，对吧？不仅是倒车，倒车倒的还成了个翻车的事故。在第七节这样讲，保罗说：“你们向来跑得好，有谁什么拦住你们了？你们向来跑得好，你们开车开得好好的。”有些拦住你们呢？为什么要开倒车呢？你们开车开得好好的，为什么要忽然掉头呢？为什么要掉头又回去了呢？在七月八号的时候，贵州的安顺的那个事故，我想大家都看到了，就是一个公交车忽然左转，三十秒之内就冲到水库里面。我想大家都看到了，大家也分析了那个司机的很多的心理。所以他的女儿是曾经跳水跳跳水库的，可能是，呃，他走到那里，可能想起来以后冲进去的。那我们不管那个事情是怎么样，但是保罗今天就责备加拉太人，他说：“你们为什么要掉头呢？你们向来跑得好，你们为什么要开倒车呢？你们为什么要忽然左转三十秒就冲到水库呢？”你们为什么要制造一个翻车的事故，造成一个属灵的灾难呢？一个在福音里面的人，现在再回到了哥林派，这是一个属灵的灾难。一个在基督里面的人。他现在偏离了基督，再回到了律法之下去受割礼，这是个属灵的灾难。一个已经在基督里、福音里得了自由的人，现在又变成了一个奴隶，成为了一个服在奴仆的轭下的人，这是一个属灵的灾难。一个基督徒信主本来是得自由，最后信的越来越不自由，这是灾难。一个基督徒信主本来是得着儿女的威风，最后我们都信的信的越来不像一个健康的人，这是一个树林的灾难
1: 。我们假
0: 设一下，那个公交司机哈，那个贵贵州安顺的公交司机，如果为他他为自己辩解说，啊、哦，因为我是，尤其我我我真的有一个假设不敢假设，假如他是个基督徒，他说是上帝带领他。呃，我真的没有办法去假设这样的一个想象。他如果说我心里听到一个声音，我每次祷告都是说，祷告完就说主啊，求你指示我。有时候好多基督徒也是这样的嘛。我我我我我不是一个开车的司机，我以前骑着自行车我也祷告过嘛。主啊，求你带领我，然后一边骑自行把眼睛就闭上，你带领我。如果一个公交车的司机也是这样子的说：“哦主啊，请你带领我怎么开车，往哪个方向，然后往左一转，把眼睛一闭，主会带领我的。”你一定说这是多么糟糕的、可怕的假设，这是糟糕的一个信仰，是吧？但是我就觉得今天的基督徒很多人都是这么在信，是吧？是只是没有造成那么程度的、那么严重的、那么外在的显出来的灾难而已。我们的内在都在走一些灾难。我们遇到一些关键原则的时候，有时候把眼睛一闭，就啊，就这么办吧，是吧？各位，保罗说，你们这样的劝导不是出于那招你们的基督徒，很可怜了、啊。可怜的分不清什么是呼召，什么是搅扰，那是搅扰你们，但是你却那是神呼召你，那是神带领我的，我祷告了，我祷告的时候，神里心里有个声音，对我那么说了，啊、哦，这是多么可怕的，这是一个异端的搅扰，这是一个搅扰，这是一个错谬的搅搅扰，基督徒。应该祷告吗？当然应该祷告了。应该寻求神的声音吗？当然应该寻求神的声音。但是我们需要留意，什么时候是我们在祷告当中听声音的？什么时候不是这样子的？我来让我来给你举。我们现在需要分清什么叫做前、后、左、右。作为一个基督徒，今天这个歌里是个倒车，但是我们开车往前走的时候，我们或者是走路往前走的时候，我们要分清什么是前后左右。前后是绝对的，左右是相对的。跟我说一次好吗？前后是绝对的，左右是相对的。如果你不知道往左还是往右，你没有一个方向的时候，你祷告说：“主啊，求你指示我，我现在,在左右为难，是吧？”我现在不知道该怎么走，这是一个左右的事儿，我就祷告主神呐、啊，求你指示我。甚至我不知道这个事情该怎么走的时候，就是一个非常偶然的，忽然偶然翻到一节经文，或者说偶然听到一个声音，给我一个指示啊，感谢主带领我。我觉得这个是可以的，但是如果是关于前后，那个是绝对的。那个是在你祷告之前，神就告诉你的。不要把祷告之前神就告诉你的那个绝对的方向当作、啊，当做是祷告之后才能获得的答案。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？今天有多少的基督徒，他分不清基本的前后，他分不清，然后他把前后和左右，他一一转，他就把前后当做左右了。所以，那当然了。你说安全道，有时候我们真的分不清前后，啊，有时候真的分不清前后，有时候在大是大非上，我们也分不清了。我觉得，在大是大非上，耶稣基督就是我们的标杆。如果哥里啊向着耶稣，在亚伯拉罕的时候，哥里是向着耶稣基督走的，所以这个叫往前。在保罗的时 候， 哥里是背着耶稣而去 的， 所以这个叫往后。什么是 前， 什么是 后？ 基督就是我们的标 杆， 基督就是我们的前 方， 十字架的道路就是我们的前方。让我们讲第二个 点， 叫做律法的债务。受哥里的主张 呢， 就是一个守律法的主张就是一个想要回到律法之下的生活。为什么想要回到律法之下呢？对于犹太人来说，律法是他们的啊标点符号，律法是他们的特点。对犹太人来说，他们的文化的记号就是律法，所以天然的就会依靠律法，喜欢律法。但是我们虽然不是犹太人。我们虽然不是犹太人，我们也是天然的喜欢律法。你今天给一个人传福音的时候，他会怎么回答你呢？哦，信什么都一样，我只要做个好人，是不是？我只要做个好人，做个好事，我就我只要在律法上过得去，我只要在良心上过得去，对吗？我们天然的就喜欢律法，因为律法可以证明自己。律法可以让我们从律法中获得律法的意义，但是呢，所有想要在律法之下的人，反而背上了律法的债。你看这一段经文，在第三节，他说：“我在指责防守割礼的人，确实的说后半句说什么？他是欠着行全律法的债。所有想要行律法的人。”你一行律法，就欠了行全律法的债。你本来想的是说，在律法之下赚一笔，结果你亏了，亏了上，亏缺了神的荣耀。嗯，我讲一下我们刚刚订婚的那一年，然后去柳巷，在咱太原去柳巷来，来来串。我们到太原去柳巷走一走，柳巷是非常有名的太原的标记符号。到了那里的时候，就遇到有一个小乞丐哈，一个几岁的小乞丐的，很脏的，拿着这个盘子来要钱。了。那我呢就掏出钱来给他嘛。今天他是我心情也好嘛，是吧？而且呢我还要表现表现嘛啊，我是一个好人嘛啊，然后让我妻子也能够知道跟上我还是值得的嘛。<笑><笑>所以呢我就去拿了一块钱给他。晚上第二个乞丐又过来，拿好了你给不给啊？还得给是吧？马上三个五个一大群过来了，他们是被训练过的，他们是被训练的，有大人教过他们，我们就被围住了，最后落荒而逃。他们在后面追，我们在后面落荒而逃。各位弟兄姐妹们，为什么？我本来想的是，我给一块钱就撞了一个乞丐，是吧？但是呢，结果我发现，我只要一给，我就欠了他们全部的债。在律法之下就是这样，在律法之下就是说，当你想要行律法的时候，主啊，你看主啊，我今天又守了一条律法，我今天放了不可见淫，我放了，我今天没放见淫。其实，只要我们想要守律法，想要做一个好。我们就欠了好人做到底的债。你有时候为什么做好人会受骗？为什么做好事会受骗？那些骗你的人会怎么抓住你、咬住你？你好人做到底吗？是不是？你既然今天也愿意帮我，那你好人做到底吗？各位基督徒很容易落到一个死套里面，就是想做好人。基督徒为什么你知道为我为什么信一个宗教？我为什么要做一个基督徒？因为我要证明我是好人。所有的基督徒都都在一个错觉当中，他不是说我是一个罪人，所以我要信耶稣，要耶稣洗净我的罪，而是大家说，我是个好人，我本来不信主也是好人，我信了主就更加好了。结果你就欠了那好人做到底的债，我们就开始被骗了。做好事也会被骗，做好人也会被骗，因为好人要做到底，就要做到十字架上。好人要做到底，你就到死在十字架上；好人要做到底，就得死在十字架上，还得从死里复活，还得到天上去给他们去祷告。弟兄姐妹们，你知道吗？一个受割礼的人。就是要想通过割礼的方式来还律法的债，哎，这有意思了。受割礼是通过受割礼的方式方式来还律法的债，这能还得了吗？保罗在十二节讲了一句话，讲了让人讲的有点想不通，觉得保罗太义气了，觉得保罗血气太大了。保罗说什么？恨不得那搅乱搅乱你们的人，把自己什么隔绝了。你说这个词儿，说到咱们中国话白一点，用中国的语言就是说，恨不得那些受隔离的把自己都阉割了。哇，这这这话讲的有点太那个啥，太无理了哈、啊。这话讲的太咒住对方了哈、啊。但是实际上，这说出了一个本质来。你拿着受隔离的方式，想要还律法的债。你想要黄律法的债好、哦、主啊！我欠了律法的债了，我本来应该是遵守律法的，我没遵守到律法，我要黄律法的债。从此以后我要受够你。今天那个佛教的好多的人也是这样子的，从此以后我剃度为僧，是吧？从此以后我要痛下决心，啊。你看到有一些人会从此以后我把指头给剁了。以以前我是偷人的，我把指头给剁了。我是赌博的，我要把指头给剁了。你拿着这个来还律法的债，你能还得清吗？保罗说恨不得他隔绝了，意思就是说，你真的所有的宗教规条，所有的宗教规条，他们在守律法的路上都会走向了非人性苦修式的非人性化，慢慢的让自己开始、啊、拿鞭子痛打自己，慢慢的开始把自己放在折磨当中。但是，哥罗西书二章二十三节，保罗说，这些人是用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身，其实，在克制肉体的情欲上毫无功效。有姐妹们，你看到吗？今天如果在割礼的路上，就是在律法的路上，在律法之下，我们想要找到自己的义，其实想要在律法上找到自己的义，就错开了恩典当中上帝的义。想要在律法上找到自己的义，就在恩典当中上帝的义那里坠落了。你本来是在恩典之下，你是被免债的人。在恩典之下，就是要赦免我们罪过的人。结果我们从恩典中坠落了，就从免债的地位坠落到要债的地位上。我们就每天面临着被要债，从儿子的地位坠落到奴仆的地位上。有时候啊，我们总是有一个错觉，以为那没有恩典的地方也有恩。一个人离家出走的时候，一负气离家出走的时候，他就忘记了家是一个很独特的地方。家，我不是说每个家都很好啊，因为家里也有很多的问题，因为这世界堕落了。但是家最起码它代表是一个有恩典的地方，对吧？有时候一负气、一生气、一拍桌子走了的时候，就把自己从一个有恩典的地方坠落到一个没有恩典的地方，到外边就流离飘荡、时尚在外。就到外头，你记得那个小儿子吗？想要吃猪所吃的豆荚，都没有，是吧？我们从有恩典的地方坠落到了没有恩典的地方。我们有时候到那个没有恩典的地方去求那个陌生人，求求你了，主人，行行好。啊，我们去找那些非亲非故的陌生人，那里最多最健康的关系就是律法。你到一个外面没有恩典的地方，最健康、最健康就是有律法而已。要是没律法，那你就更糟糕，那你就更可怕。各位，我们为什么要从恩典中坠落呢？我们为什么要从恩典当中，在那个恩典的关系当中不相信恩典，反倒在非恩典的关系当中寻找恩典？各位弟兄姐妹们。这就是从儿子变成了一个奴隶，奴隶就是这么来的，奴隶都是一个个坠落了的儿子们。恩典和债务是很明显的，恩典呢就是他给你，你白白的要；债务呢就是他向你要，你必须给。但是呢，我想问大家，你说在恩典中好还是在债务中好呢？嗯、恩典中好。但是我告诉大家，现实当中，很多人选择了在债务中，嗯、很多人选择了在债务中一辈子，宁愿一辈子和债务打交道，也不要回恩典，就像那些永远不要回家的人一样子的，宁愿一辈子就停留在债务关系当中，在外面，啊、呃，在家靠父母，出门靠朋友，在外面认识几个朋友，就通过这个关系。通过这个非恩典的圈子里面，想要建立一个恩典的气候，不愿意回到恩典当中。我说的不仅仅是家庭，我说的是很多人不愿意回到神的家，我说的是很多人不愿意回到上帝面前，不愿意回到施恩给他的上帝面前。为什么？因为恩典否认了他的自主性。恩典。要求他承认那位施恩的主。什么叫恩典？恩典你就得承认你的主是恩主。哎呦，如果要我承认他是恩主，就把我的自主性没了，你明白吗？我一直是以我为主的，现在一旦我进入恩典，大家知道吗？信耶稣最难的地方在哪里？信徒最难的地方就是，我是一个自主的人，让我却要承认他是主，对吧？你们发现没有？站在这里，你第一次到教会这里，站在这里要祷告，颠覆啊，我是个罪人，这是好羞辱的事情。我从来没说过这个话，是不是？我从来对人说的都是说，你,你问问我，我哪里错了？从来我对外讲的时候，跟跟我这样的人打交道，你不是有福气了？但是你知道，一到教会，一到上帝面前，每一个人都需要承认我是一个罪人。只有你是主，我我不能做主，啊，你是我的主。你知道，这对于他来说是相当相当羞辱的事情。所以十字架就成为一个讨厌的事这里讲的那个令人讨厌的十字架，为什么？因为十字架说我是个罪人，不当说我是个罪人，他说我这个罪人还是该死，不当是说这个。他说：“我这个该死的罪人连死都不配，还得耶稣替我死。哦”哦，所以我我我前段时间我就跟一个朋友说，一个朋友说他想死，我就说你连死都不配，还得耶稣替你死啊！你死都不配。他说我活着没意思了，我我我欠我我我欠了债，我我我我有这么多的罪，我死了算了。你死都不配，你死了都得扔到地狱里面。唯有一位耶稣能够替我们死，对吧？各位弟兄姐妹们，这十字架真的是太讨厌了，这大大影响了我的形象，它影响了我的自尊和自信。十字架要求我们放下自尊和自信，那你说恩典是在侮辱我吗？不，恩典是让你尊重基督，然后你在尊重基督的同时得到尊重，这叫恩。恩典就是让我们承认基督是主，然后承认基督是主的时候得到释放，得到自由。恩典就是告诉我们说：“我宁愿做基督的奴隶，所以我是自由的。”这看起来不自由，其实是真正的自由。亲爱的弟兄姐妹们，不要从恩典中坠落，不要从恩典中坠。也就是说，不要否认基督，不要承否认他是主，不要以自己为主，要不然的话，律法就会讨债，要不然的话，一生当中就会被债务缠身。我知道今天很多的人在现实的经济上债务缠身，但是这只是一个书灵上的反应，就是每一个人他的灵魂都在债务缠身的关境里。亲爱的弟兄姐妹们，我们都是罪人，我们都是欠债的人。但是耶稣为我们死了，在十字架上为我们死了，担当,当了我们的罪。他承担当了我们一切的债，那律法的债都由他来付。他为我们死了，所以我们甘心认他为主，住在他的恩典当中。如果你说我在家里面，我爸和我妈那个恩典很给力啊。当我很软弱的时候，我爸和我妈的那个恩典让我能够有力量。如果你说我结婚以后，我们夫妻之间一日夫妻百日恩，也非常给力。如果你说我们一家我在软弱的时候回到看到一个家庭很给力，让我今天说，耶稣基督的救赎之恩更加的给力。耶稣基督的救赎之恩是我们一切的力量的泉源。我们讲第三点。叫做信心的仁义，在这一段里面呢，通过割礼关乎的公义哈、啊，关于律法的义，我想到了好几个成语。第一个成语叫做“割袍断义”，保罗说，如果你要是受割礼的话，你就是在和主的恩典割袍断义。第二个词叫做“恩断义绝”。保罗说：“如果你要受割礼的话，你就是与基督隔绝了，你就是从恩典中坠落了，你就是和上帝的恩典恩断义绝。”第三个词叫做忘恩负义。保罗说：“如果你追求律法的义，你要想想要在律法中建立你自己的义，却从恩典当中忘记了上帝的义，这个就叫忘恩负义。”因为姐妹们，你看到那那一段说，那讨厌的十字架，十字架怎么能是讨厌的呢？那不就是忘恩负义吗？这里说，十字架其实呢，就是他为我们承受了救恩。今天我们不再是通过歌里获得义，不再是通过律法获得义，不再是通过行为获得义，不再是通过我要做个好人，我要做个好事获得。而是因为耶稣基督他已经为我做完了所有的义，而是因为上帝在耶稣基督里面把这义赐给了我。那么讲到恩典的时候，很多人就说：“安、嗯、传到恩典会不会强调恩典太多了呢？”因为人是有惰性的。这个惰性就是说，给他一点恩典，他就会犯罪，是吧？你要是给他立法的话，给他一点压力，逼着他，他就不敢犯罪，是吧？我们一般情况，大部分很难理解教会当中讲说，恩典怎么能够让人自由？那些自由不就犯罪吗？恩典怎么可以让人获得一个成圣的生活呢？我们很难想象，很难理解。在耶稣基督的恩典里面，我们还能够过一个义的生活。大家都是这样子的，通过一个严酷的律法，逼着他好好干。你要是不干的话，就怎么样怎么样。然后他迫于压力，害怕这个刑法，啊，害怕这个结果，不得不去做个好人，不得不去乖乖的、老老实实的、老实巴交的去做事。你知道为什么吗？为什么会这样？因为我们都是奴隶，奴隶的特性就是这样子，你给他一点好处，他就使坏；因为我们都是奴隶，你要是给他压力，他就乖。直到现在，好多基督徒还是在说：“主啊，现在我要犯罪了哈。”你要是真的，你要是实在不行，你就管教我就行了。这就是显示了我们是个奴隶。直到现在，好多的弟兄姐妹们，他明明知道他所做的事儿是犯罪，他明明知道他所走在的那条路上是犯罪，但是他知道现在还在做，你知道为什么吗？你要是跟他谈，你知道为什么吗？他说到现在神还没管教我啊，你知道他的逻辑吗？神还没管教我，就是等于神同意我继续犯罪。这就是奴隶，这就是奴隶。所有的奴隶，他都是把恩典用来作为犯罪的资本。所有的奴隶，他都是把律法让他才能够不自由的，乖乖的去做一个听话的人。在《真言书》十九章二十节说：“刑法是为愚昧人预备的。呃”啊，对不起，刑法是为亵慢人预备的。鞭打是为愚昧人的背预备的。他在另一处经文他说：“你不可像那无知的罗马，必须要用辔头勒住你的嘴，你才送服。”他就是说，你不要做个奴隶，你要做个儿子，你要做个自由的人，你要让你在自由当中用你的自由去送服他，而不是在被迫当中去送服。他。你知道，在中国人的中国的文化里面，一直是用用一个驯化奴隶的方式在教育，大家教育的是儿女，但是他使用的方式是什么？驯化奴隶的方式。这真的是很悲哀的事情。我们教育的是儿女，但是使用的方法是驯化奴隶。你看，最典型的叫做头悬梁，锥刺股。啊，以前有一个人为了这个努力的去学习。害怕自己打盹，就把自己的头悬在梁子上，在屁股下面放着锥子，一坐的话下面就有锥子，他这样自我勉励，还成为中国的典范，让后代的人去学，然后学的时候呢，现在父母发现我怎么人家是这样子，我孩子怎么这样子的？你不投悬梁，爸妈替你投悬梁；你不追刺股，爸妈替你追刺股、啊。大家常常拿着这个锥子，各位你看到吗？我们都是用来驯化奴隶的方式，但是各位，上帝培养你不是这么培养的。上帝要用恩典培养你，是要培养你成为儿子。上帝培养你，是要用恩典和爱激励你为主活。你记得保罗讲的吗？原来，基督的爱激励我们，因为我们像一人既替众人死，众人就都死了。叫我们活着的人不再为自己活，乃是为什么替他死而复活的主活。各位，各位，这就叫，这就叫儿子，这就叫自由。被爱激励的人，他的行善是被爱激励的人，这个叫儿子。他的义是被恩典激励的，这个叫自由。你不是被追刺骨逼着你去行善，你不是被头悬梁逼着你去行善，而是因为耶稣为你死了，因为上帝恩待了你，耶稣为你死，让你为他活，弟兄姐妹们，所以在五章第五节，我们把这幅经文来，请一起读出来，我们请五章第五节。我们靠着圣灵，凭着信心等候所盼望的义，等六节来。原来在基督耶稣里受割礼不受割礼全无功效，唯独使人生发圣信心才有。所以这里讲到说，一个基督徒他的义行啊，不是在律法之下压出来的，而是在恩典中激励出来。以前王一木师讲到的时候，他就讲了一个例子。他说，有一个等待丈夫等待了很久的一个妻子，她的丈夫回来了，她就拼命的向他跑过去。他说，另一个人呢，有一只狗在后面追他，他也是拼命的跑。你们能听懂吗？他就说，我们现在现在就是在做这个赛跑，就是说一个人是因为被爱吸引在拼命的跑。另一个是被狗追，拼命的跑。我们就是在做这个比赛，是恩典吸引我们更多，还是恐惧压迫我们更多？亲爱的弟兄姐妹们，如果我们常常讲到良心的自由，那你只能在恩典中自由，只能在耶稣基督为你死上帝的儿子为我们死复活，我们就是在这里。第五靠着圣灵，凭着信心等候所盼望的应。所以这段经文里面，它在其他的译本里面有类似的就是靠着灵，本着性，哈、啊，或者说这个切望所盼，呃，这个切后所盼望是称义的，也就是让我们靠圣灵，不是靠肉体，凭信心，不是凭行为。我们是在等候，是在盼望，弟兄姐妹们，我我我想问你，你现在有没有盼望？好多的基督徒都知道了这个世界要被毁灭了，所以很没有盼望；好多的基督徒都看到了这个世界是堕落的，是现实的，所以没有盼望。但是这里说，其实正常的基督徒是充满了盼望。我们等候所盼望的。我们是在盼望当中，啊，生发出仁爱，啊，这个爱就是凡事相信，凡事忍耐，凡事包容，凡事什么盼望？我们就是在盼望当中生发出仁爱来。所以有时候作为基督徒在行善的道路上，大家会矛盾。可能大多数的基督徒体验的是什么呢？我愿意做的善。做不出来，我不愿意的恶反到什么做得出来？你知道为什么吗？因为我们在做奴隶，因为我们在律法之下做奴隶，所以我们最后愿意的善就做不出来，不愿意的恶就什么做出来。但是一个在恩典之下的人，你会发现，有时候你会发现，你过了好长时间，忽然发现你的生命，哎。我某一个东西好像在变化，啊、如果在恩典之下的时候，你你有时候没有不经意的忽然发现，哦、啊，好像我的某个习惯在变，好像我的某一个东西，我现在在拜托他。各位弟兄姐妹们，这就是神在我们身上的工作，他在我们心里立志行事、用行福音的能力。所以割礼是无效的，在基督里割礼、受割礼、不受割礼全无功效，唯独使人生发仁爱的信心才有功效。在基督里面，神的意会落在我们头上；在基督里面，神的意会落在我们身上。各位，你注意啊，在律法之下，是我想要抓住那个意，但是却抓不住；我愿意为善的时候，便有恶把我抓住。我向着善去走过去的时候，便有恶就把我拦截了。但是在基督里呢，神的意义会落在我们身上，落在我们头上，他有点像一个人剃头的时候或者理发的时候。哎，各位，你知道吗？你在被上帝给你理发、剃头的时候，啊、你需要的只是什么呢？凭着圣灵，靠着信心去人。我我我，一般情况是我家姐妹帮我理发。他理发，他有时间理发，我没时间理发。所以呢，有时候就是什么呢，造成了什么呢？理发师来等这个什么呢，理发人啊。我说的意思就是说，你知道吗？有时候上帝要在我们身上做工的时候，我们却没有去配合。这就是基督徒，你知道我们为什么生命没有改变吗？不是你立志为善不够，你也立志为善了，立志为善由得你啊，行出来却不由你，是吧？而是说，你只是在想着我要做什么，你从来不注意神在你身上做什么，神在你身上要做的时候你不配合，你只是说主啊，我要做个什么，我要立志为善，但是神的意要落在你头上的时候，你却不肯让你的头被理发。你却不肯让你自己坐下来，等待着他在你身上完成那个工作，亲爱的弟兄姐妹们，所以我就在想，我们今天有没有预备好？大家太忙了，大主日也很忙，聚会都很忙，其实上帝每一次给你做工的时候，我们往往没有预备好，凭着信心等候、忍耐和盼望。直到神的意在我们身上，就像种子一样的发芽生长，这就是唯独生发仁爱的什么信心？我们现在讲讲信心，什么叫做信心？在现在的社会里面，一般会把信心描述成一个以人为本的主观意志。这种以人为本的主观意志就是，就说我相信啊，各位有没有信心？有。啊，是吧？在公司开会的时候，在领导鼓励他下属员工的时候，有没有信心？有，啊，其实没有信心也要喊出来，是吧？你要是这个时候你真的没有信心的话，有没有信心？你迫于压力也得喊，是吧？啊，或者说你喊出来的时候，就是自己给自己打个打个继续啊，自己把自己的一个主观意志推到一个极端的地步，是吧？或者呢，你推上几次呢？后来就没信心了。一般情况，大部分在公司里面，领导问有没有信心，有；到教会里面都是垂头丧气，来到教会里面软软弱弱。好，你就会发现，大家在外面都把精力都都对了外面，有没有信心？有。哈，我们要努力前行。都在公司里喊了口号，然后到教会里面你就看到大家都是一堆软软弱弱的，然后就需要。就<笑>是主在你身上给你，给你处理你很多的问题，<笑>是吧？所以要么就是主观意志非常强，要么就是无力的概念游戏。到了教会的时候，说，安弟兄啊，我们也知道要信，可是怎么样？大部分人现在开始概念就是信心是一个无力的概念游戏。那在这段经文里面，什么叫做信心？信心是承载住恩典的导体，请大家重述一次啊！信心是承载住恩典的导体。你会发现信心并没有什么特别，但是信心呢，他所信的主的救恩是特别的。但是信心依然很重要，因为这个信心要承载恩典，信心需要是清澈的。所以在《提摩太前书》一章五节，他用了三个词来描述。他说：“这爱，讲到那个爱，哈、啊，我们说到这个信心生发仁爱，对吧？”他说：“命令的总归乃是爱。”后半句说：“这爱是从三个清洁的心、无愧的良心和无伪的信心生发出来。” 哦， 他在讲说基督徒的生命里面的爱是从哪里来 的， 就是从我们今天用这三个 词， 我们综合起来 讲， 行不 行？ 清洁的心、无愧的良心和无伪的信心。啊， 我把这三个词呢都放到性情里面来 讲， 就是 说， 其实弟兄姐妹 们， 我们现在需要做的就是一个。让自己清清澈澈的在上帝面前没有虚假的来去当当的去相信他，你知道吗？在教会当中，每一次敬拜神的时候，每一次祷告的时候，每一次面对面被神光照的时候，你会发现我们信心里面还有一些掺杂的东西需要处理，对吧？就是我们每一次到神面前来，都需要把那些伪劣的部分给拿掉。我们每一次再敬拜神、再聚会，就让我们的信心再清澈一点。再清澈一点，我们的信心就练成纯金一样是清澈的，啊，我们的信心就练成珠宝一样，一个珠宝，一个珠宝就是一个石头嘛，为什么这个石头有价值？因为它里面是清澈的嘛，它里面没有杂质嘛。我们的信心就是要练得开始清澈，上帝有时候加诸于苦难，定位炼金。如未炼银，唯有耶和华什么熬炼人心？就是让我们的心能够清澈。当我们的心清澈的时候，救恩就反映在我们身上。当我们的信心是无伪的信心的时候，你就发现真实的生命就在我们身上长出来，信心就生发出仁爱来。那这个生命长出来的时候，最可怕的，请注意，就是拔苗助长。我们的生命，我们常常会在做一些拔苗助长的事。有时候我们对自己拔苗助长，有时候我们对别人拔苗助长，有时候我们对家里人拔苗助长，有时候我们对教会里面通过和弟兄姐妹拔苗助长。你发现没有？我们总喜欢拔苗助长。我们对生命，我们总是那种忍耐不了的人。我们总不是，总不是像这里讲，靠着圣灵，凭着信心，等候所盼望的。有姐妹，你上。今天在教会当中有一批软软弱弱的基督徒，我真的是恨不得拔苗助长。我真的想拔苗助长，怎么还不长？但是我们求主怜悯我们，求主让我们在这个时候看见，人工取代神功，就又回到了律法之下。人工取代神功，我们就又开始做努力。人工取代神工，我们又又从恩典中坠落了。我们要小心。当我们想做人工的时候，恰好是上帝准备做工的时候，上帝在下一秒就准备做工了，我们在前一秒就忍不住了，是吧？是吧？我们常常这样，是吧？其实我们家庭关系，我们彼此的关系，常常,常上帝就在下一秒钟就要开工了。我们就是在前一秒钟就忍不住了，当我们后来醒觉过来的时候，就发现我们最后就没有靠着圣灵，凭着信心等候所盼望的，没有等候上帝的工作。所以呢，如果我们拔苗助长，我们就会把新生,生的生命给割绝了，就像割离一样，就会割绝。了。所以呢，我想在这个方面，我觉得基督徒还是蛮匮乏的。就像这个生命成长的经验还是蛮匮乏的。我一直在非常的期待着我们彼此的分享我们生命成长的经验啊！大家你们有的话就不要不要把它藏起来，就和大家彼此分享。那么生命成长的经验，经验是匮乏的，但是宝贵的。一旦有弟兄姐妹们生命成长了，就是我们教会的财富。一当任何一个人生命成长了，就是我们这个群体的财富啊！如果我们家人生命成长了，就是我们家庭的财富。那我想呢，我希望这件教会总体是成长的，也成为我们这个周围的城市的一个财富。而这一个经验，生命成长的经验，无非是几个字，让我跟你讲。第一个叫做阴性诚意，这就是生命成长的经验。第二个。叫做一人比什 么？ 因性得生。第三 个， 我们要因性而活。接着 讲， 我们因性领受了圣 令； 接着 讲， 我们因性承受产 业； 还有今天讲 的， 我们因性生发了仁爱。有了这样神圣生活的建造。所以在希伯来书十一章讲了一系列，挪亚因着信就怎么样，啊，亚伯拉罕因着信就怎么样，约瑟因着信就怎么样，摩西因着信就怎么样，仓松因着信就怎么样。然后他讲到十二章，他说我们既有这许多的见证人，如同勇彩。围着我们，这他们都是因着信经历了福音的能力，彰显了生命的见证。他们都是因着信求助帮助我们，也是因着信。所以大家不要说啊、哦，我今天做了一个好行为了，这就是我的见证。不，我想问的是说，这个好行为里面有没有信？我们有时候做了一个好行为，我今天帮了一个人了，一个老人在那儿，我扶起他来了，好，非常好。你做了好人好事了，但是这里面有没有信？如果你没有信，你将欠了行权律法的债。各位弟兄姐妹们，我们当然要行为改变，对吧？但是如果我们的行为改变变成了欠了行权律法的债，你就会发现，大家做的越多越痛苦。但是，如果你所做的这一切是你因性而做的，因为你相信耶稣是这样为你死的，所以你愿意做这个事儿。因为你相信，因为你相信耶稣，耶稣是复活的，所以你愿意做这个事儿。因为你相信耶稣基督道成肉身，这是真的，他将来再来，这也是真的，所以你愿意做这个事儿。这就是信心的见证人。我也在我们中间产生这样的信心的见证人。基督释放了我们。叫我们得以自由，各位要站稳，不要再被奴仆的辖制。今天我们所做的这一切是在恩典的恩典的召唤中，在福音的应许中，在儿子的地位中，用自由的信心去做这些事。你就去奉主的名去做吧。每次我们教会，然后让大家去的时候，你就靠着主去凭着信心去做吧。每一次去做的时候。就是因着信，自由是信心的精髓，信心就是爱心的根基，这就是我们生命改变的根本。我们更加的以上帝为主，以基督为主，更加的领受和感恩，更加的喜乐而自由，更加的享受耶稣基督丰盛的生命。你就靠着主的给你的信心去做吧，我们一起。天 父， 我们谢谢你今天上 午， 让我们一起的领受主的话语。我们求你将这能力给我 们， 让福音在我们生命当中开发工 程， 让上帝的意在我们身上落下 来， 让上帝的意落在我们头 上， 落在我们身 上， 让上帝的意在我们生命中展示出 来， 成为生命的见证。我们恳求 你， 让我们因信称 义， 确信这个称义的根基。我们也因信而活，活出耶稣基督的生命。我们感谢主，求主赐福给这间教会，与我们同在。我们这样祷告，奉主耶稣基督名，现在来，大家。